0: Boa noite família, graça e paz, forte abraço aí sobre todos, para todos, irmãos e irmãs, queridos, povo de Deus, estamos aqui para mais uma mesa preparada na nossa viração do dia, tempo de aprendizado, tempo de reflexão, de meditarmos na Palavra de Deus, tempo de repartirmos comunhão, fé, afeto esperança graça amém nós estamos aqui hoje numa num encontro aqui de, de família e tivemos um tempo aqui juntos aqui com a casa do Renan Lidinho, os netos Pedro Valentina e mas eu não queria é, deixar de também estar em comunhão com os irmãos aí nesse tempo tão precioso para nós que tem feito tanta tanta diferença na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, a gente comungar, partilhar a esperança, amém? Graças a Deus. Então, deu tudo certo, a gente vai seguindo aqui em, em esforço aqui, sempre esperando que o sinal ajude, que tudo ajude aqui, tá bom? Que a bateria aguente e talvez hoje a gente não vai estender muito, tá bom? mas eu, eu, eu queria muito compartilhar com os irmãos, a gente está meditando aí no Evangelho de João, no capítulo 14, em que Jesus fala desse caminho que vem, né? esse caminho que nos leva ao senso de origem, de identidade, de interioridade, né? esse lugar de onde a gente nunca sai. Esse lugar no nosso quarto profundo, né? é o lugar da nossa morada, nós moramos com o pai. Esse lugar nós nos encontramos na intimidade, ele nos chama pelo próprio nome. Uma relação de tanta pessoalidade, de tanta peculiaridade. Somos uma família, a mesa é grande, os lugares são incontáveis, né? mas isso não... não não elimina essa, essa interioridade, essa peculiaridade de sermos a mesma família, um nome de família, mas Deus também chamar cada um pelo seu próprio nome, nas suas várias formas de expressão, a graça multiforme, expressa de maneira multiforme. Nós vamos ter uma palavra de oração agora, suplicar mesmo que Deus nos oriente, lembrando aí de estar clamando pela mãezinha da Célia, no coração da Célia, a gente conhece o coração da Célia. E então a gente quer orar, interceder mesmo, né, por essa família, por esse pessoal tão querido aí, a Célia tão abençoada. E a gente sabe o tanto que isso conta, então a gente quer orar agora, pai, muito obrigado pelo teu amor, o senhor cuida de nós como a filhos, a cada um de nós, o senhor chama pelo nome, o senhor conhece os nossos limites, o senhor conhece, ao pai, a nossa dimensão, aquilo que cada um de nós é capaz de suportar, e o senhor não permite nada que vai além, da nossa capacidade, mas o Senhor já proveu a condição para que tudo isso, ó Deus, é, resulte em glória, graça, manifestação do Teu poder e das Tuas virtudes. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus está falando, a gente já meditou sobre isso aqui, né, sobre essa questão que a gente... É, é, viu principalmente ontem, né? às vezes a gente tá há tanto tempo sabendo, a gente sabe tanta coisa, coisa. pronto. O creio que tá tamo aí funcionando. A gente sabe tanta coisa e às vezes não conhece o suficiente, né? É importante entender que a nossa vida em Deus ela se fundamenta naquilo que a gente conhece, não naquilo que a gente sabe. É isso que tem autoridade, né? Sobre todas. As coisas. Então é, é, o inferno sabe mais, mas não conhece nada. E aquilo que nós conhecemos prevalece sobre todas as coisas que. Aqueles que tramam contra nós possam saber Muita gente sabe muita coisa de Deus, de nós Mas não, não conhece a nossa relação íntima com o Pai Então era essa relação íntima de Jesus com o Pai Esse, esse, esse testemunho do Espírito, no Espírito dele Que ele está deixando como legado Enviarei o meu Espírito e assim como ele estava comigo O Pai em mim, eu também estarei em vocês e farei em vocês morada Nesse momento, o Judas, não o Iscariotes, faz uma pergunta. É interessante que esse diálogo ele vai transcorrendo, né? a pergunta de Tomé, a pergunta de Filipe, a gente está trabalhando essas perguntas. E aí o Judas, não o Iscariotes, faz uma pergunta. Ele diz assim, Bom, o senhor disse que vai se revelar a nós e não ao mundo. Por que não ao mundo e, e se revelar a nós? Isso é uma pergunta muito, muito relevante. Né? Ora, se Deus quer que a graça dEle, que a glória dEle encha a terra, por que, que Ele não se revelará ao mundo mas se revelará a nós e aí Jesus responde, Ele diz olha aquele que me ama meu Pai também o amará e nós viremos e faremos nele morada e eu creio que aí está um segredo da nossa vida e eu queria muito compartilhar isso com todo mundo assim como a gente viu a diferença entre saber e conhecer a gente quer hoje compartilhar um pouco sobre a diferença entre proclamar e revelar. Muitas vezes nós estamos achando que a evangelização se faz pela proclamação, pela anunciação. E na verdade a verdadeira evangelização que liberta é a revelação. O mundo está em prisões aguardando que os filhos de Deus se revelem, e não que os filhos de Deus façam uma campanha campanha de proclamação. Jesus diz que o Espírito estaria em nós para que nós fôssemos testemunhas, e não para que nós dessemos um testemunho. Com tudo que o diabo sabe, ele poderia dar um testemunho melhor do que nós, ele poderia falar de Jesus com o que ele sabe, com mais propriedade que nós, mas ele não pode revelar quem Cristo é isso nem os anjos por isso que esse é um mistério que até os anjos anelam e aí inclui os anjos à direita e à esquerda ou seja os anjos podem dar testemunho mas os anjos não podem ser testemunha. Os anjos podem proclamar. Então, se fosse só o caso de esparramar a notícia, de declarar que Jesus é Senhor de tudo, que Ele é o Poderoso, que Ele é o Juiz, e fazer um estardalhaço com muito fogo, muito relâmpago, e deixar todo mundo assombrado. Então, mandar aí uma legião de anjos que corresse a terra com Satanás acorrentado, uma coisa dramática, impressionante. E depois, no fim de tudo, os anjos se reunissem e dissessem, bom, quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui. Com certeza, até os, dia... os demônios vão entrar na fila. Dada a manifestação de poder, isso seria uma proclamação. Isso seria uma campanha de proclamação. E às vezes a gente pensa que levar o evangelho até os confins da terra é fazer uma campanha tal de proclamação de mídia, uma campanha midiática, de modo que isso seja anunciado no sentido proclamado. Mas a palavra de Deus diz que esse nome tem que ser anunciado no sentido revelado, manifesto, encarnado. Então é um corpo. É uma comunidade corpórea que traz essa revelação. Por isso que a revelação não se dá fora da comunhão. Por isso que individualmente eu posso ser o maior proclamador, eu posso ser o maior anunciador. Eu posso, eu posso desenvolver uma estrutura midiática eficiente e falar com o maior volume de pessoas que alguém já falou na face da terra. Isso não quer dizer que eu esteja revelando, que eu esteja manifestando o caráter a natureza de Cristo... por isso que ele diz que... Esse, esse... esse revelar... ele diz... eu vou me revelar a vocês... numa relação... e nesse mesmo espírito de comunhão... esse conhecimento de Cristo... vai sendo revelado... na comunhão... por isso que ele diz... eu habitarei em vocês... então... eu estarei em vocês... o meu amor estará em vocês... porque se não houver esse amor habitando... Se isso não for o parâmetro das nossas relações, muitas vezes a gente pode estar fazendo grandes cruzadas, grandes campanhas e sermos ótimos proclamadores e as nossas relações são péssimas. Péssimas. Carregamos amargura no coração, ressentimento. As pessoas não se dão, estão possuídas de vaidade, de presunção, de direito, simplesmente porque são eficientes na proclamação, mas não são eficazes na revelação. Então Deus não quer uma eficiência de proclamação... se isso não traduzir uma eficácia de revelação. Sermos aqueles que revelam, que manifestam... o Espírito que habita em... e que é manifesto, que é revelado... nas relações que nós estabelecemos... e que são relações afetivas. Por isso que é na comunhão do Espírito que isso se consuma. Então, amados... se fosse uma questão de terminar o serviço... Jesus com um bom time de anjos teria terminado. E essa era a grande questão do Judas. Porque Judas via o poder de Jesus. Judas via que Jesus poderia proclamar o que ele tinha para proclamar. Jesus poderia entrar no palácio de Pôncio Pilatos metendo o pé na porta. Jesus poderia entrar no palácio de de Pons Pilatos, de, de Jesus poderia entrar é, é, na, na, no Palácio de Herodes, com o pé na porta, uma legião de anjos entrando na frente dele, tocando fogo em tudo. E quando o Pilatos falasse, ah, Jesus falasse assim, tá amarrado. Está joelho aí. Diz quem é o Senhor. <risos> e o Ponço Pilatos estaria até hoje falando: Senhor, 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 Senhor. Jesus poderia ter pego Herodes e falando: assim, deita, rola, agora abana a mão, finge morto. Jesus poderia ter tratado Herodes como um cão domesticado. Então ele proclamaria ao mundo, mas Jesus não está querendo proclamar poder ao mundo, Jesus está querendo revelar sua natureza as pessoas, então ele se revela a nós, numa relação pessoal, íntima, de, caracterizada pela comunhão, pelo espírito, o espírito que habita em nós, então a revelação se dá num processo família, num processo casa, num processo comunhão, num processo intimidade, num processo virtude, e não numa estratégia poder, então nós temos que buscar processos virtudes e não estratégias poder. Nós não temos que ser impressionantes. Nós temos que ser inspiradores. Acho que eu vou parar por aqui. Amanhã a gente continua, tá bom? Eu acho que vocês são vão compreender. <risos> Esse esforço, eu não estou querendo correr o risco, como aconteceu outro dia, da gente avançar muito na reflexão e depois não ter bateria suficiente para subir essa reflexão. Então, eu creio que a gente avançou. Nós temos material suficiente para meditar, para segurar isso até amanhã, aprofundar nessa reflexão. Eu oro a Deus para que o Espírito esteja mesmo iluminando o nosso coração e a gente entenda de verdade que nós não temos que ser eficientes na proclamação. Temos que buscar eficiência de proclamação, mas não sem estar garantindo isso na eficácia da revelação. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, consolando o coração de todos e nos fortalecendo nessa jornada de conhecimento, de libertação e de transformação, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.